0: es sveicināti. Šodien parunāsim par to, kā uzvesties darbiniekam darba vietā, ko darīt ar mobilo telefonu, vai tas ir privāts, vai tas ir darba devēi un kā izmantot sociālos tīklus, vai tos vispār var izmantot atrodoties darba vidē un kā tad veidot savu dzīvi saistībā ar sociālo tīklu, kurš tiešām ir apņēmis mūsu dzīvi, visus iespējamos veidos. Raidīm producenti ir Loreta Bērziņa, bet viešgaņpults šodien Katrīna Bramberga, bet studijā Kristīna Lapiņa un arī uzreiz pietekšu viesus. Un pie mums ir Tātad mēs virtuāli, var teikt, esam aicinājuši studijā un kādu brīdi runāsimies ar koncernu, droši vien tā jāsaka, biti pārstāvi, ja mobīla sakara operātora pārstāvi, tātad bitis pārstāvi un ahūnozul, sveicināt! Labrīd. Un vēl mēs esam sarunā piedalīties arī citus eksperts, kur izskaidros sīkāk tad mūsu attiecības ar sociālajiem tīkliem. Un proti, pie mums ir datu valsts inspekcijas direktori Ekaterina Matsuka. Sveicināt! Labdien! Vēl mēs esam aicinājuši sarunā piedalīties arī juristu konsultantu darba tiesisko attiecību jautājumos Kaspera Rācināja. Sveicināt! Jā, labdien. Un vēl pie mums ir arī Working Day Latvija pārstāvs Andris Jansons. Sveicināt! Labrīd. Nu, lūk, es sākuši nelielu ievadu, es nenosaukšu valsti un nenosaukšu arī konkrētu uzvārdus, bet, nu, tie būtībā arī ir ierēģi, jeb cilvēki, kas ir iesaistīti darba attiecībās arī iestādi ja, un tātad tie ir valdības pārstāvi no kādas valsts, un sanāca tā, ka viņi publicēja fotogrāfijas, kuras atainoja, nu, teroristiskas organizācijas darbības, un, nu, tā, ka doma bija ļoti, ļoti laba, bet galu galā šiem cilvēkiem nācās saskarties ar tiesu darbiem, ja, jo viens no šīs valsts likumiem saka, ka nevar publicēt šādas lietas, viņi to izdarīja Twitterī, ja, tā tad tur bija bērnu aizsardzības likums, kas šajā valstī darbojas, un tas aizliedz publicēt tād veidu ierakstus un attāls, ja tiek ietekū uz terorismu, un iekārtīga ieskar cilvēku cieņu un tos var redzēt arī nepilngadīgas personas. Nu lūk, izrādās arī tāda likuma līkoči var attiekties uz cilvēkiem, un protams, arī, tas var attiekties uz mums, ja, tā tad ne tikai kādu valdības pārstāvi Varbūt atbildīgi par šo, bet arī vēl citi cilvēki. Un to, kā tad tas notiek Latvijā, mēs vispirms gribētu pajautāt arī Unai Akunai Ozolai, pastāstiet par pētījumu, ko jūs esat veikuši, ko tad jūs noskaidrojāt par sociālo tīklu lietošanu?
1: Uh, labrīt vēlreiz. Tā mēs uh, bija sadarbībā ar pašanu no Latvijas uzņēmumu un CV Online Latviju, Veicām šo te aptālu, lai noskaidrotu, kā tad darba devēja un darba ņēmēja attiecās pret Uh, sociālo tīku kontors publikātajiem satur. Nu, lūk, īsnībā ir jāsaka tā, ka uh, darba ņēmēji daudz apzinīgāk raugās pašu saviem sociālajiem tīkliem, jo 81% no aptaujātiem darba ņēmējiem minēja ka viņi tiešām piedomā, ko publicē, jo tic tam, ka tas var kaut kā iespējot vai nu jāvesošās darba attiecības, vai potenciālā iespēja tikt un iegūt jaunu darba vietu. Savukārt, ja mēs runājam par darba devējiem, tad 40% norādīja, ka pievēršu uzmanību atlases procesā tam, kādu saturu sociālajos tīkos publicē potenciālais darba ņēmēs. Tas ir interesanti. Un savukārt taujājot par to, vai uh, paši šie darbinieki saviem kolēģiem norāda, piemēram, par uh, neatbilstošu nētisku vai varbūt uh, uzkrinošu tēmu sarturu, uh, tad bija tā, ka mēs no, uz, nosēram, ka 38% kolēģu tā kā pievērš uzmanību tam, ko, ko citi kolēģi publicē, bet tikai 21% ir aizrādījis. Ja ir, teiksim, koncentrējis, ka šis staturs būt nav gluži publiski, nu, publiski labāk nav publicējiem, tas ir tas, ko mēs nostēdrojam.
0: Jā, vai mums ir arī ziņas par to, kur sociāla tīkla tiek biežāk izmantot, un varbūt tam arī ir kāda tāda nozīme, vai ka tas ir arī par privātām vajadzībām vai privātām sarunām, varbūt ir arī kas zināms par tām iebildēm, ko cilvēki ir teikuši, nu, kāpēc es gan nevarētu lietot so sociālo tīklu, kas tur pauž, ko es domāju? Um.
1: Ir tā, ka mēs kā uzņēmums bija Latvijas, mēs uzskatām, ka darbinieki mums nepiedara, bet savukārt kaut kādās situācijās, kad darbinieks ir, piemēram, ļoti aizstāv kā konkrētu viedoku, kas ir varbūt ļoti diskutējams, īpaši tas bija Covid aktīvākajā periodā vai uzsākot Krievijas karadarbību Ukrainā, Mēs esam aicinājuši darbiniekiem izņem šo te norādi par darbu vietu, kur viņi atrodas, kur viņi strādā. Respektīvi, lai šī tas ar uzņēmumu nenotiktu. bet skaidrs, ka mēs nevaram norādīt darbiniekiem nelietot sociālo tīklus vai tur nepabūcēt saturu. Mēs tur aicinām viņiem distancēties, ka tas ir viņu privātais saturs, darbu vietu nenorādīt, bet nu, turpināt komunicēt sociālo stīklos.
0: Ja, nu varbūt ir vēl kas, ko jūs gribat piebils pie šī, jo tiešām pētījums ir tās diezgan un izskatās arī ka, nu, tajā brīdī, kad darbinieks tiek atlasīts, tad, tad cilvēki domā par to, kāds iespējas varētu rasties par viņiem, nu cik viņiem pašiem varētu būt labs priekšstats par sevi un vai vispār ir iespējams pēc tāda sociālā profila kaut ko pateikt par cilvēku, jo tā var būt tikai daļa no viņa personības, un daļa no viņa tās ārējās fasādes. Kā jūs par to varētu kaut ko pateikt?
1: Ir tā Uh, tas iespējams labākais, ko var darīt tajā brīdī, kad potenciālais darba uh, ņēmējs meklēšot, tad darba vietu jauno ir uh, veikt šo uh, slērtā profila uh, norādīšana, Tas nozīmē, ka patiesībā neviens izņemo draugšos, publicēto saturu neredz. Ja, nu, ja, teiksim, ja darba ņēmējs saprot, ka viņu saturs varētu būt kaut kā uh, izšķiroši šajā atlas procesā, uh, jo, būsim atklāti, ir šīs paudzes, ir uh, mazliet vecāka paudze, kur sociālos tīklu varbūt izmanto, lai dalītos ar mēdijos publicēto in informāciju vai kaut kādām savām ceļojuma atviņām, bet ir jaunā paudze, kas ir ienākusi darba tirgu, un viņa būtībā, datē pilnīgi visu savu dzīvi, sākot ar brokastēšanu un beidot ar izklaidēm. Tas ir normāli, bet tā pat laikā var radīt attiecīgi priekš, ka ka varbūt šis cilvēks ir ļoti aktīvs nakts dzīvē, kas varētu ietekmēt darbu vidi, tāpēc šī tas ir būtībā ļoti pašam darba ņēmējam vairāk dod iespēju noslēgt uh, šo vidi un šotu vizītu kartu tā kā uh, padarīt maigāku attiecībā pret sevi.
0: Nu, skaidrs, paldies jums par pētījumu datiem, mēs arī noteikti mēģināsim sīkāk tos izanalizēt, un es atgādināšu arī, ka šos jautājumus mēs uzdevām Unai Akunai Ozolai, kur pārstāv Biti, un viņi pastāstīja par to, kāds tad ir viņu pētījums, ko viņi ir noskaidrojuši, un tiešām, nu, tie dati ir tādi visnotaļ iespaidīgi. Paldies jums, mēs ar jums noteikti sazināsimies droši vien vēl kādu citu reizi, kādā citā sakarā, bet savukārt viesiem studijā es gribētu uzdot jautājumu, un es sākšu tad ar Mums vispār,
2: nu, varbūt, ka, nu, liekam viss, kas ir, nu, kas uz sirds, ne? Nu? Pēc būtības tā ir mūsu brīva izvēlēm. Jo mēs esam brīvi cilvēki, kur dzīvo demokrātiskā sabiedrībā, mums ir pieejams dažna, dažāds veidi, kā mēs varam izpausties, un sociāla tīkli ir viens no tiem. Bet tajā brīdi, kad cilvēki izliek visu informāciju, un kā jau bija minēts, no brokastiem līdz vakariņam, varbūt pat līdz vēlu naktūsiņiem, viņiem tomēr ir jāņem vēra, ka šo informāciju redz ne tikai viņu draugi, ja viņiem ir atklāts profils. To informāciju redz 13 miljonu Facebook lietotāju un vēl vairāk pēc būtības visā kur ir pieeja internetam. Un tajā brīdī, kad personu, cilvēks izliek to informāciju internetā, viņam ir āļoti apgrūtināts iespējas kontrolēt šīs informācijas tālāk nodošanu vai skatīšanos. Jo, ja jums ir publiskais profils Facebook'ā, arī ne tikai cilvēki no Latvijas, Lietuvās, bet no Čīnas un Āfrikas arī var apskatīties jūsu profilu. Un jūs pats padarījat savu dzīvi publisko. Un tas, kas cilvēkiem ir jāapzinās, ka tajā brīdi mēs izvēlamies, Mēs gribām būt publiski atklāti, bet mums ir jāuzņemas arī tie riski, kuri bija minēti, kā mūsu topošais darbedevējs to redzēs, mūsu kaimiņi to redzēs, redzēs arī visi citi cilvēki, kas noteiktais gadījumos var mūs arī negatīvi ietekmēt, ja es piemēram, savos sociālajos tīklos uzrakstu, kā es esmu nopērts jaunu televizoru vai modernu PlayStation iekārtu, un pēc tam nākamajai postai saku, es braucu prom no mājām uz divām nedēļām, nu tas arī ir veids potenciāliem noziedzniekiem zināt, ka māja ir brīva un tur ir ko paņemt. Tas arī ir viens no riskiem.
0: Jā, noteikti, tas ir par drošību, pilnīgi skaidrs, bet arī jautājums par to, nu, pieņemsim, ja cilvēks strādā kādā iestādē, un tā ir valsts iestāde, piemēram, valsts institūcija. Nu, kā ir ar to informācijas paušanu vai dalīšanos? Nu, piemēram, ja tas ir kaut kas par iestādes, nu, nezin, sasniegumiem, bet tur ir kaut kādi kas ir labas izdarīts,
2: nu, ar to darbinieks var dalīties, kādi ir tie nosacījumi, kas to regulē? Pēc būtības jau, nu, kā jau arī bija minēts, mums ir jānošķirš darbinieks kā darbinieks un darbinieks kā privāta persona. Tajos gadījumos, ka darbinieks, viņam ir sociālie tīkli, viņš, viņam tas ir privātais profils, tā ir viņa privāta lieta un privāta dzīve, un viņam ir tiesības, vai nu vispār, pieņemsim, arī nedalīties ar informāciju, kaut viņš arī strādā pie tā darba devē, un darba devēm ir, nezinu, piemēram, Facebook vai Instagram mājas lapā, viņš var arī nedalīties ar šo informāciju информацию, я tas ir viņa privātis profils. Vai no nu otrādāk viņam arī ir tiesības, protams, paust informāciju par darba devēju sniegtie, nu, sniegtiem pakalpojumiem. Kas, kam ir jābūt, tad informācija ir jābūt tomēr patiesai. Apgalvojums, nu, es nezinu, es strādāju CX, un man liekas, ka viņi visi ir stulbi un viņu preces ir ļoti sliktas. Tomēr jau veicinā arī uzņēmuma reputāciju, nu, attiecās uz uzņēmuma reputāciju un var negatīvi to ietekmēt, un, nu, tas arī mēs varam vērtēt kā par jebkuru citu darbību, vai tā ir patiesa vai nepatiesa informācija, un tad, protams, darba devējs jau arī var vērsties pret darbinieku, um, ar lūgumu, vai nu pamatot šo informāciju, vai nu dzaist šo informāciju, un tam līdzīgi, atkarīgs no situācijas.
0: Skaidrs, nu, vēl viens jautājums arī par to, vai pat ir tā, ka darba um, devēji viņi pievērš uzmanību tam sociālajiem profilam vai sociālā tīkla informācijai. Kā tas ir? Janson kungs, varbūt jūs varat komentēt no savas puses, tā ir?
3: Es domāju to, ka ir cilvēki, kas sako līdz tam. Jā, kas notiek, un ir cilvēki, kas mazāk sako līdz tam, kas notiek, jo bieži vien ir tā, kad dažādiem cilvēkiem ir dažāds līdzsvars starp darba vidi un savu personīgu un sociālo vidi. Uh, ja mēs atrodamies vis, visādos sociālos tīklos, ne jau tikai Facebooks, tur ir Twitters, tur ir Instagrams, tur ir vēl neskaitāmas lietas, tur ir kādas velobraucēju portāli, staigātāju portāli, nu tās visas tāda, visa tā sociālā, sociālā sadarbība ir nu, ļoti, ļoti plaša, Un tā pašā laikā vieniem cilvēkiem varbūt vienkārši nav tik daudz laika, lai būtu tajos sociālojos tīklos un tam lielu uzmanību citiem cilvēkiem, tomēr ir laiks, es arī, nu, pat dzirdēju to domu tādu, kā atlases periodā, tas, kurš meklē šo tad, kad viņiem parādās kandidāts, Tad varētu būt tā, ka viņš ierauga te piedāvāto kandidātu, ar visu viņu CV, ar darba CV, ar darba aprakstu. Viņš, protams, var veikt ar pāris klikšķiem darbības, kurā viņš apskatās. kas viņš izskatās Facebookā, kas viņš izskatās Twitterī, kāds viņš izskatās LinkedInā, <hums> un attiecīgi, attiecīgi nemaz nerunājot ar šo cilvēku, par viņa personību, par viņa darba pieredzi, par viņa prasmēm, viņš jau izveido savu redzējumu, pieņēmumu, kā šis cilvēks ir. Un es esmu <coughs> dažreiz arī dzirdējis, kā mēs uh, piedāvājam kaut kādam, uh, kādam klientam izskatīt kādu kandidātu un redziet, kur ju viņa profesionālās prasmes izskatās piemērodas šim profilam, varbūt mēs varētu viņu virzīt tālāk uz sarunām, aprunāties, kāds viņš ir. Un mums klients, skaidrungaiši, pasaka, nē, es paskatījos Facebook, viņš, ko viņš tur vai viņa liek, ne tādu mums nevajag. Un līdz ar to tā tas cilvēks savā profesionālajā virzībā, viņš ir apstādināts jau. Tā kā tas ir Principā pareizi, ka katram jau atbildību par sevi, kādā veidā viņš izpauž sevi dažādās dzīves situācijās. Ja? Tā, tā tad būs.
0: Jā, bet vai tas gadījumā nepredz arī to, ka cilvēkiem veidojas no aplams priekšstats? Jo, ja kāds cilvēks ieliek savu bildi, kur viņš ir bijis pludmēlēs, nezinu, ar jau kā izbraucienā ar ģimeni, un tajā pašā laikā viņš ir ļoti nopietnas darbinieks, kas nu, var uzņemties atbildību, darīt daudzas lietas, ja? vai varbūt tas subjektīvais priekšstats, kas ir darba devējiem, nu, vai tas varētu būt? Par traucēkli, jo jūs nu pat izstāstījāt situāciju, kas veidīja tā domāt, ka tas ir subjektīvs priekšstats un tā darbinieka potenciālās nu, prasmes viņas tiek ignorēts.
3: Procesā, kad cilvēks uh, meklē darbu un uh, kāds cits cilvēks dod darbu vai uzņēmums dod darbu un vēl pa vidu ir atlases kompānija, tad katram no viņiem ir savu viedokļu nuskati. Un tātad tas ir nav tik sarežģīts, tas nav tik viegls process, ja kādā veidā to visu saslīpēt kopā. Ja, tā, tad, ja, ja kādam no darba devējiem ir kāds stereotips vai aizspriedumi, tie noteikti tik to procesu, ja, un neveicinās to lietu, ja.
0: Nu, tad tas ir jā, var teikt, spēles noteikumu, bet ja mēs atgriežamies pie tā sadalījuma privātā informācija, nu, teiksim, profesionālajā informācija, vai arī darbinieks un tad privāts cilvēks, savā privātajā dzīvē, ja tāds vienkārši civili iedzīvotājs, kurš dzīvo to savu dzīvi. Kas attiecas uz darbinieku? Kādas ir tās juridiskā rakstura saistības? Kas ir tas, kas būtu jāzina, kas regulē vispār šo informācijas ievietošanu vai, nu, publicēšanu?
4: Mm, jā, ja mēs runājam par darba likumu, tad darba likums šajā jautājumā ir diezgan skops, tādajā atvērts, proti nav pateikts, ko darbinieks drīkstēt vai ko darbinieks nedrīkstēt. Līdz ar to tas pats būtības vai ir vaiņu pušu vienošanās jautājums, vai arī jāskatās ir, kā darba devējs ir iekšējās darba kārtības noteikumos vai darba koplīgumos, kaut kāds jautājums noregulēs. Runājot, piemēram, par to, ko darba devējs drīkstētu vākt vai nedrīkstētu vākt, arī mēs skatāmies, piemēram, no darba sludinājuma viedokļa vai darba interviju viedokļa, likumā ir pateikts, kāds jautājums drīkst vai nedrīkst uzdot, piemēram, darba intervijā. Un tas, ko šeit vajadzētu vērt uzmanību, ka, piemēram, ja darba intervijā aizliegts uzdot jautājumus par grūtniecību, politisko pārliecību, reliģisko un tā tālāk, Tad tajā brīdī darbiniek potenciālais, potenciālais darbinieks, ievieto savos tīklos informāciju, kas viennozīmīgi parāda to, ka viņi jau gaida bērniņu, vai tikko bērniņš ir piedzimis, vai šēro dažāda veida politiskos vai reliģiskos uzskatas, un tā tālāk ar to ir jārēķinās, ka pēc būtības jau līdz tajā intervijai tu var arī neaiziet, jo darba devēm, kā ar iepriekš kungs minēja, jau priekš tas būs radies, un principā likuma norma var tikt apieta tāda jādi, ka darbinieks pats uz paplātes jau ir salicis vis, a, priekšā visus aizlieg, atbildes uz visiem aizliegtajiem jautājumiem un viņš ir parādījis. A, a, un tādajā darba devējam jau ir ārkārtīgi elementāra situācija, ka viņam pat nebūs šādi jautājumi intervijā jāuzdod, jo darbinieks jau pirms intervijas uz tiem būs atbildējis. Līdz ar to tā ir svarīga lieta, par ko būtu jāsako. Un ir tā teiciens arī, ka internetā mēs nerakstam ar zīmulu, bet ar pils Nozīmē, tas, ko mēs tur ielikuši, nu, principā to vairs apakaļ nedabūsim. Tāpēc ir ļoti jāseko līdzi tam, kāda informācija darbinieku tur ievieto.
0: Jā, labi. Vēl jautājums arī tad par datiem un datu, tā kā nodošanu vai publicēšanu vai ko citu. Kas ir tas regulējums par datiem, kas attiecās uz darbinieku, kas viņam būtu jāzina, nu, kā divreiz divi, ko viņš netrīkst darīt? Attiecībā attiecību uz saviem personas datiem? Nē, tieši runājot par viņu kā par darbinieku, kurš ir savā profesionālajā stāstusā.
2: Nu, pēc būtības mēs vairāk runājam arī par personas datu un personas datu aizsardzību, līdz ar to tas, kas arī bija minēts publicēt informāciju par sevi un publicēt informāciju par sevi sociālajos tīklos, darbiniekam ir jāsaprot, ka viņi paši izpauš to visu informāciju, kas par viņiem ir, un ļaujot visiem pāriem to zināt, un pakļaujot sevi dažn dažādiem riskiem. Bet runājot par datiem vispārīgi un kopumā, tad tas arī a, savstārspējas vienošanas starp darbinieku un darba devēju, a, kādā veidā informācija ir konfidenciāla, kāda veida informāciju viņš var vai nedrīkst publicēt, jo pastāvē komercno slēpumu un, protams, ja darbinieks strādā attiecīgajā amatā, kur viņiem ir pieejams komercno noslēpums. viņš nevar ar to dalīties jebkādos sociālos tīklos. Tāpat arī informācija, kas var skart darba, darba devē vai uzņēmumu, tur arī būtu jāskatās, kādus nosacījumus darba devējs bija noteicis līgumā vai savstarpēs vienošanas vai darba kārtības noteikumos. Tas, tas viss attiecās uz darbinieku, jo noteiktais gadījumos darbinieks tomēr arī reprezentētu uzņēmumu un atkarībā no darbinieka uzvedības tajā brīdi, kad viņš pārstāv šo uzņēmumu vai valstiestādi, vai institūciju, vai organizāciju, ir atkarīga arī tā darba devēja reputācija, kas noteiktais divi mūsu darba devēm ir ļoti nosvara. Bet uh, varbūt jūs
0: varat raksturot pāris situācijas, kas ir biežākās, nu tādas lietas, vai par ko runā cilvēku, vai, vai ka, kas ir pamats, kāpēc viņi vēršas pie jums, uh, nu, tieši saistībā ar sociālajiem
2: tīkliem, varbūt jums ir kāds novērojums. Nu, Pēc būtības saistībā ar darba devēju un darbinieku attiecībām mums gana maz vispār sūdzību par sociālo tīklu darbinieku sociālo tīklu lietošanu. Daudz vairāk ir tieši starp darbinieku un darba devēju attiecībām iekšēm. Tā ir video novērošana darba vietā. Tā ir, piņemsim, dažu uzņēmumu vēlme savos darbavietās ja ieviest pirkstu nospiedumu sistēmu, ieietu uzņēmuma, kas šajā gadījumā paliekšā Nav vispār to personas datu apstrādnu uzņēmuma viedokļa. Un tas ir tas, kas vairāk satrauc darbiniekus un par ko mēs saņēmām sūdzības attiecībā uz sociālo tīklu lietošanu. Te arī ir drīzāki jautājums vai, piemēram, darba laikā, vai izmantojot um, darba telefonu vai izmantojot darba datoru darbiniekam ir tiesības lietot to sociālo tīklu savam privātēm vajadzībām, jo diezgan bieži darba devēja arī nu uz tāda iestatījumus datorus, ka darbinieks nevar ieiet noteiktajos sociālo tīklos no sava darba datora, jo nu darba veidima viņiem nav vajadzīgi un darbā mums nav ir jāstrādā nevis ja pa laiku sociālais tīklos.
0: Bet kā tad regulēt to, ja darbiniekam tomēr ir jābūt ar sociālajiem tīkliem kontaktā, nu, piemēram, viņš ir žurnālists vai cilvēks, kuram ir jāvācas informācija
2: par pasaules kakadiem notikumiem un tad tas tā ir daļas sastāvdaļa. Kā tad Jā, bet tad, tad attiecīgi arī tas ir atrunāts darba kārtības iekšējos noteikumos un jo piemēram, nu, mums arī kā, Mēs esam valsts organizācija, bet mēs izmeklējam un skatāmies ļoti daudz lietas, un, piemēram, mums ir arī sūdzības par e iepazīšanas portālu vai informāciju, kas ir publicēta par cilvēkiem pornu portālus un noteiktais gadījumos darbiniekiem arī vajag atļauva, lai ietu šajos portālos un apskatītos, vai tiešām par to cilvēku šī informācija tur publicēta un viņi to izmanto darbu vajadzībām.
0: Jā, nu jā, tad ir arī vēl tāda dažāda atslēga vārdi, kas arī var mulsināt, jā, un tad varbūt tas ir darba nolūkos vajadzīgs, ir jāmeklē
2: kaut kas, kas ir aizliegt to vārdu sarakstā, ja, bet tā ir darba sastādāja. Nu, uz, uz šo gadījumu es pieņemsim atcer Nu, pīņemsim viens no vārdiem, kas, kas arī tāds var teikt, ka aizliegtu vārdu sostāvi ir pornogrāfija, bet tajā pat laikā, a, nu, tiesliet ministrija cits ministrijas izstrādēja likumu par šo, tur bija tas vārds, un, protams, viņi viņu lietoja ēpastos e un, un arī savā datorā
0: un skaidrs tātad tādā veidā situācija tiek atrisināta. Nu, vēl arī varbūt ir kaut kā ieteikumi attiecībā uz šiem datiem vai datu drošību, varbūt
2: jūs varat kaut ko vēl pateikt, nu, kas kus noteikt ir jāņem vērā, tad, es nezinu, trīs svarīgākās lietas. Nu, pēc būtības, es teiktu, vēl vienu reizi apdomāties, vai jums ir vajadzīgs atklātais profils, jo tas nav saistīts tikai ar darbinieku un darbdavēja, darbnieku un darbdavēja attiecībām, bet arī ar cilvā, ar kā pašu cilvēkumu personību. Līdz ar to mēs vienmēr iesakām cilvēkiem tomēr veidot slēgtos profilus, ja jūs neesat blogeres, influenceris, un jūs ar to nepelnat naudu, un tas kā daļai nav jūsu komerci, vai nu jūs nesat pieņemsim mākslinieks, kuram ir jābūt pieejam un publiski zināmam, tad labāk veidot slēgto profilu, un jūs izvairīsties no daudz daudziem riskiem, gan savai drošībai, gan arī pieņemsim to, ko mēs minējam attiecību uz darba intervijām, jo tad tiešām ir jāsaprot, tad, kad mēs mēs darba atlases procesā mēs atnākam uz interviju, mēs atbildam uz noteiktiem jautājumiem un darba devējiem ir noattiecīgs priekšstats iespējām un bet tajā brīdī kad viņš paskatās par mūsu socitīklus, nu tas jau ir tāda, es teiktu, pirms intervijā, kur viņš arī jūs jau ir novērtējis, nu, tas viennozīmīgi. Un tāpēc labāk veidot slēgtos profilus, nevis kā atklātos Un tajos gadījumos, kad darbinieks uzsāk attiecības ar darba devēju, es teiktu, būtu jānosaka, ka tas konkrēts vienošanas vai darbiniekam ir tiesības vispār norādīt savu darba vietu sociālas privātajos tīklos, jo noteiktais gadījums tā ir viņa privāta dzīve, nevis sasaistē ar uzņēmumu un kādi ir arī tie ētika standarti, kuri ir uzņēmumā, jo... Piemēram, nu es tā kā varu pateikt pa piemēru, es strādāju datu valsts inspekcijā, uh, nu, mans tā kā arī kā amata pienākums ir uh, sargāt datus, un tas būtu gana amizanti, ja es pati savā profilu, mans profils būtu atklāts, un es tur publicētu informāciju par visiem citiem cilvēkiem, tas nozīmētu, ka pēc būtības mans amats un kompetences, Nu, nonāk pretrunā ar to, ko es daru īstenībā, un es teiktu, ka katram darbiniekam arī ir lietojot sociālus tīklus un strādājot konkrētā uzņēmumā, būtu jāpiedomā, lai tomēr viņu profesionāla kompetence, nu, pretrunā ar to, ko viņš dara. Nu, ja viņš ir ārsts, kurš stāsta televīzijā cilvēkiem, cik slikti ir pīpēt, bet savas sociālojo tīklos pasaka, cik labas jaunas cigaretes ir vai cigāras. Nu, tas, ir tie jautājumi, par kuriem būtu jādomā.
0: Tu viņš pats riskē profesionālo reputāciju, nu, neviens neticēs. Nē,
2: jā, tad tieši tas arī ir tajā brīdī, kad mēs kaut ko daram kā privāta persona, mums arī jādomā, kādā veidā tas var ietekmēt mūsu profesionālo rīcību.
0: Jā, bet jautājums arī par to, vai var aizliegt ar likumu vai pamatoties uz kādu likumu pāntu vai juridus, juridisku nosacījumu nu aizliegt lietot sociālos tīklus darba devējs. Jūs teicāt arī par koplīgumu, un šo jautājumu es uzdodu kas rācinājumu. Vabūt jūs varat komentēt, kas tad vēl tur būtu sagaidāms, ko darba devējs var darīt.
4: Tātad, ja mēs runājam par to, vai darba laikā drīkst lietot sociālo tīklu, ja tas nav saistīts ar darba vajadzībām, tad es teiktu, ka viennozīmīgi šāda iespēja ir. Macuks kundze jau arī minēja, ka šādas lietas arī notiek. Jo darba laiks ir paredzēts darba pienākumu izpildēji, un devējs ir tas, kurš dod uzdevums, ko darba laikā darīt. Un, kā jūs arī minējāt, ja liekat meklēt visādus atslēgvārdus, un tas ir ar darba specifiku saistīts, tad darbiniekam par to nav jāsatraucās, jo, ja viņš var pierādīt, ka cik tālu tas ir saistīts ar darba pienākumu. Ja mēs runājam par to, vai darba devējs varētu aizliegt darbiniekam lietot sociālos tīglas, piemēram, ārpus darba laiku, viennozīmīgi nē, jo atpūtas laikā darbinieks dara, ko grib. Nākamais jautājums varētu būt, vai darba devējs ir tiesīgs ierobežot, piemēram, darbinieka um, kaut kādu izpausmi ārpus darba laika savos sociālajos privātajos kontos. Šis jautājums jāskata ļoti plaši un katra situācija būtu jāvērtē individuāli jo a, vārda brīvība kā tāda un katras personas a, tiesība izpausties ir ārkārtīgi augstā vērtībā un ierobežojums būtu jāskata ļoti, ļoti šauri. Tātad, piemēram, ja man ir kaut kāds a, reliģiskais viedoklis vai politiskais uzskats, man ir tiesības to brīvi arī paust, pat ja manam darba devēm nepatiktu, kurā partijās es iestājies vai kādu politisko kustības atbalst vai a, no rītes lūdzu Jēzu Kristu, tā nav darba devēja darīšana. Tātad Man būtu tiesība savos sociālajos tīklos arī šādu informāciju paust. Ja es savos sociālajos tīklos aicinu uz vardarbību, uz naidu, agresīvu rīcību vienam pret otru, tas jau ir smagāks gadījums, un šeit būtu jāvērtē, protams, gan no administratīvā, gan no krimināltiesiskā viedokļa, un ja tiek konstatēts, ka šī taisa sarkanā līnija ir pārkāpta, Tad, protams, darbiniekam varētu būt arī nepatīkšanas darba vietā par to, ka viņš šādu informācija ir paudas. Jo, piemēram, bet arī šeit ir jāskatās salīdzinot šauri, jo nekatras katrs darbinieka pārkāpums, kas ir ārpus darba tiesiskajām attiecībām, ir korelācija ar darba pienākumu izpiltu jo tādā gadījumā darbinieks jau varētu atbrīvot arī par to, jo viņš pārkāpja ātrumu vai jebkuru administratīvo pārkāpumu. Netur nolika mašīnu, tagad atbrīvos no darba. Tādā te ir jāskatās, kā viņa darbības sociālajos tīklos uh, ietekmē vai uh, tieši negatīvu var radīt kaut kādas negatīvas sekas darba devēm. Tas, ko arī Ekaterina minēja, saistībā es ar profesionālo darbību. Ja tu esi uh, atbildīgs par vienu konkrētu sfēru un ārpus darba laiku, tu piemēram dar uh, informāciju, kas ir pilnīgā pretrunā vai stāsta, ka tās ir pilnīgs muļķis, ko tu savukārt darba laikā stāsti. Nu, tu šeit varētu būt jautājums par lojalitātes pārkāpšanu, jo darba tiesiskās attiecības no vienas puses kaut arī ir līgumiskās, tajā pat laikā darbinieka saistība ir arī uh, uzņ atbildēt par to, lai nedarītu darba devējam. Tieši netieši zaudējums, kā arī, piemēram, šie lojalitāte. Protams, arī tā nav absolūta. Un katrs gadījums būs jāvērtē individuāli, bet uh, lielajās līnijās, cik tālāk tas pārkāpīja etiķis robežas un, ja ir vieta uz administratīvo kriminālu atbildību, tad arī šeit būtu jāskatās šī sastājst, kā darbinieka pretiesiska rīcība var ietekmēt arī tieši darba devēju.
0: Skaidrs, ja nu, vēl ir diezgan daudz jautājumu, ko apspriest par šo te tematu, bet to visu mēs darīsim pēc īsa brīža.
1: Op op dzīvot
0: Turpinām sarunu par darbinieku un e, sociāliem tīkliem un arī par cilvēku un sociāliem tīkliem. Un atgādināšu arī, ka šobrīd sarunā e, piedalās jurists konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos, kas par Un vēl arī e, studijā pie mums ir Working Day Latvija pārstāvs Andris Jansons, savukārt ekspert, ar kur mēs runājam iepriekš. Datu valsts inspekcijas direktori Ekaterina Macu, jau ir devusies savos darbos, bet viņai arī bija ļoti daudz vērtīgi skaidrojumi, kurus droši vien e, klausītāji varēs turpmāk izmantot. Bet, e, man ir jautājums e, izmantot. Un, varbūt jūs varat izskaidrot tomēr ziņas un viedokļa atšķirību un nu, kas tas īsti ir, kā tas mums būtu jāsaprot?
4: Jā, nu, tematā mēs šobrīd ļoti plašā un tas, ko es arī pārbaudīju, jo augstākās tiesas uh, mājas lapā ir publicēti ļoti apjomīgs arī uh, tiesu prakses apkopojumus kurā, ja interesants īstenībā Google e varot ievadīt, atrast un papētīt šo jautājumu tos dziļāk. Bet, ja mēs tā, tā, tā sausi paskatamies, tad es izvilkumu varētu arī pateikt, ka ziņas ir datu, faktu, informācijas kopums. Savukārt, viedoklis ir uzskats, izpratna par kaut ko, arī pret kaut ko. Un viedoklis kā subjektīvs vērtējums var veidoties kā no patiesiem faktiem, tā arī kļūdainām ziņām nepaties informācijas, un tas nav pierādāms. Līdz ar to, nu, šeit, piemēram, būtu arī jāuzmanās, un arī tiesa ir ļoti dažāda, un tas nav ļoti vienkārši jautājums, vai, piemēram, mans viedoklis, ka par kādu personu, ko es paužu, Vai tas ir tiešām viedoklis, vai tā jau ir ziņa? Vai es pasaku, ka šī persona atveidojas atbilstoši noteiktiem kaut kādiem kritērijiem? Tā ir ziņa, nu, piemēram, mentāliem, kādiem nu, liekas, ka viņš ir stupīgs, vai viņš ir plānprātīgs un tā tālāk. Vai šajā gadījumā tas ir mans viedoklis, vai tā ir ziņa, ko es pasaku par šo personu? Un līdz ar to, piemēram, ja arī šis jautājums aiziet līdz tiesai vai arī uzņēmums, tad, kad vērtētu kaut kādu darbinieku izteikumu, tad a, tiesu praksē jau ir nostājis stabilizēt vairāki kritēriji, kas būtu jāņem vērā. Proti, kāda ir šīs personas, kuri ir izpaudus šo um, ziņu konkrētais mērķis, uh, kāds ir šis uh, izteikums kopējais konteksts. Nu, piemēram, uh, ja mēs izraujam vienu, vienu vārdu ārā, tad ir jāskatā, protams, tas vārds pats pēc sevi vai uh, vārdu salikums teikums varētu izklausīties ārprātīgu šausmas, bet ja mēs paskatamies kontekstu, kādā šis izteikums ir lietots patiesībā, viņš ir ļoti atbilstoši, un varbūt tas jau ir tāds no nu, vairāk kā dzējīskas un prozīskas, aligoriski vai, vai vēl nezinu kā, jā. Ja? jāskatās otra lieti, kāda, piemēram, šim te izteikumam varētu piešķirt neitrālu personu. Tad padomājam, nu, ja kura persona no malas, ja viņa atnāktu tu šo ziņu, ko viņa par to padomā? Vai tiešām tā būtu, piemēram, aizskarošu vai par kaut kādu nicinošu, agresīvu un tā tālāk. Tātad, tas ir otrs kriterijs un, protams, arī paša autora skaidrojums. Tātad, ko es, izsakoties, esmu domāju. šo domājis? Piemēram, tas, kas ir nu, mākslinieku kontekstā paskatoties jau, jau, jau smieklīgi tāda lieta, ka autoram dažreiz ir ļoti interesanti paskatīties, Uh, ko tad es esmu ar to gleznu īsti domāis. Nu atliek izlik kādu fotogrāfiju, no, nu, piemēram, patīk fotografēt zīlejā Facebookā, nu, tā aizvar palasīt, ko cilvēks domā, ko, tajā, ko tad autors domāis ar to. Bet patiesībā pajautājiet, ko es esmu gribēju ar to bildu pateikt. Un iespējams, ka tas ļoti atšķirsies no tā, ko cilvēki ir redzējuši. Bet arī šeit tas liecina par to, ka ņemot vērā manis teiktais, var atšķirties no tā, ko citi uztvar. Plus vērā, ar viens ja tas ir video kur izsaka izsaku kādu viedoklu. Tur mēs redzam cilvēku sēju, mīmiku, intonāciju, bet ja es ieliek kaut kādu uh, Nu, man patīk parasti tā dzēlīgi dažādi komentāri, un tie, kas man nepazīst, varbūt nesaprot tos jokus, nu, tad ar šo tiešām ir jāuzmanās, ja, ka rakstveida komentāri vai skaidrojumi vai piezīmes varbūt aizskarošas, ja tās tiek izraucas no konteksta, nepazīst personu, un, piemēram, varbūt dažres tiešām ir izteikts nevietā. Un tad rodas jautājums, no, ko te darba devējs ar šādu situāciju var darīt? Un te, piemēram, ja mēs varam šajā jautājumā tālāk iet, tad, protams, likums paredz vairāks risinājums. Numur viens ir disciplināra atbildība. Proti, tā ir piezīmes vairājiena izteikšana. Tātad, izvērtējot šo te izteikumu kontekstu, mēs pārbaudam, cik tas ir būtisks, noskaidrojam šo darbinieku viedokli. Ja mēs secinām, piemēram, ka tas tas, tie ir bijuši nevietā, vai kolēģi aizskaroši, vai darba devēji izpausta nepatiesi informāciju par darba devēji kaut kādā aspektā, tad darbinieki par to var arī disciplināri sodīt. Vai darbiniekam var piemēram uzlikt kaut kādu naudas sodu līgumu sodu? Nē, kategoriski nē. Jo darba likums neparadz līgumusotu kā tādu, līdz ar to tur, piemēram, ierakstīt darbu kārtības noteikumos, ka pa katru nepatiesu ziņu, ko tu paut pa darba devē, mēs tagad tūkstoši eiro nolgas novilksim, šādi darīt nedrīkst protams, pats tālākais risinājums jau ir darba līguma uzteikums un darba attiecību izbeigšana. No klasiskā viedogļu, protams, darbinieks iesauca kabinetā paprast uzrakst atlūgumu, otrs variants puses mēģina vienoties, nu un jā, ja neviens neotrs nesenāk, nu tad mēs mēģinām skatīties, ko likums saka priekšā. Tātad šajā gadījumā ir jāskatās divas lietas, vai darbinieks ir darba ietvaros, rīkojies pretiesiski, lai varētu izbeigt ar viņu darba attiecības. jau par šādu šādi iespēju, uh, veicot darbu, kad darbinieks ir šādi uh, pretiesiski krīkojas uh, nākamais jautājums ir, piemēram, uh, cik tāli drīkst arī ārpus darba attiecību uh, vai ārpus darba laika izdarīto pārkāpumu dēļ uh, darbinieki atbrīvot no darba. Nu, šeit būtiski skatīties, ka tam pārkāpumam kā tādam ir jābūt būtiskam, kur nozīmē vārds būtiski katrā konkrētajā situācijā ejam visiem šiem kritērijiem cauru un vērtējam. Un vēl viena svarīga lieta, ko jau es iepriekš minēju, kāda ir šī saistība darbinieka paustiem viedoklim vai ziņai, ar to, kādas negatīvas sekas tas var radīt darba devēm. Nelieksimies, varbūt arī situācijas, ka darbinieka šokējoš provokatīvu uzvedība ir gluži pretēji ienes uz darba devējam tik daudz sekotājus vai tik daudz papildus ienākumus, kā piemēram kaut kāda neitrāla pozīcija nemaz nebūtu nodrošinājuši. Nu, šajā situācijā jautājums, vai darbinieks, darb, darbinieks pēc būtības ar šo šokējošo provokatorisko rīcību darba devēm tiešām radīs zaudējumus, un tad jau nav pamats tev arī radīt uh, sekas kā darbinieka atbrīvošana. Nu, tad vēl ir tāds pēdējais glābšanas riņķis darba devējiem uh, 101. panta 5. daļa, Proti, ja ir tādi apstākļi, kas tikumības, taisnprātības dēļ un nav likumā norādīti, ja darba, ja darba devējs nevar pievilkt pie likuma šo darbinieku rīcību, lai viņi atbrīvotu, tad viņš var celtu prasību tiesā. Un tad jau tiesa vērtēs un darba devēm tiesā būs jāpierāda, vai, piemēram, šī darbinieka rīcība ir tāda, ka darba attiecības turpināt vairs nedrīkst. Nu, īstais, kuršs kā, kā tik galā ar darbiniekiem, kuršs uzskat par kaut ko pārkāpušiem, bet neaizmirstiet, ka arī Ārrotbiedrībai uh, un darbinieku pārstāviem ir būtiska loma. Jau pirms darba līguma uzteikšanas uh, darba devējiem ir jāsaņem arotbiedrības piekrišana, ja darbinieks ir arotbiedrības biedrs. Un patiesībā arotbiedrību un arotbiedrību viedokļu paušana jau ir vēl viens temats, par ko vajadzētu uh, diskutēt, proti, cik arotbiedrībai kā darbinieku pārstāvim, vai piemēram, ja darbinieks ir arotbiedrības pārstāvis uzņēmumā, cik viņam ir plašas tiesības paust uz āru informāciju, jau, mūsu darba vietā ir problēmas. Darba devējs mums nenodrošina darba drošību. Kondicionērs nestrādā, durvis ir salausts, apsardze nestrādā. Vai par šīm lietām un cik tālu drīkst nest uz āru, bet arī šeit būs jāskatās šis ziņu kritērijs vai viedokļu kritērijs.
0: Tā ir ļoti šaura robeža. Droši, tieši tā. reizēm pat grūti pamanām bet es gribētu uzdot jautājumu arī Jansona kungam balstoties uz viņa novērojumiem nu kas ir tas uh, labās uzvedības kodeks ko jūs varētu, nu savukārt izveidot vai varbūt ieteikt tiem cilvēkiem kur tomēr aktīvi izmanto sociālos tīklus un uh, viņiem arī reizēm ir atvērti profili bet kas tad ir tas ko jūs ieteikt ņemt vērā ja cilvēks tomēr ir ļoti aktīvs viņš ir iesaistīts bet uh, viņš ir potenciālais darba ņēmējs, viņš varētu arī raudzīties par jaunas darba ko jūs teiksiet no savas pieredzes
3: Nu, sāksim ar to, ka... Es to varētu pastāstīt no personāla atlases uzņēmumu viedokļu vairāk nekā to, ka darbinieki paši, pa, paši personīgi caur publikācijām, portālos, sludinājumiem dēļos paši meklē darbi, paši piesakās. Es to visu esmu vērojis no personāla atlases viedokļa. Es domāju, ka visiem vajadzētu saprast to, ka fizisko personu datu aizsardzības likums mums kā strādājošiem tādīju, liek ļoti respektēt uh, personas datu aizsardzību. Ja. Uh, mēs varam operēt tikai ar uh, publiski pieejamām datubāzēm, kā piemēram tāds ir LinkedIn's, ja, par to, kā mūsu uzdevums ir uh, izprast, kāds cilvēks šāds te cilvēks atrodās darba vidē. Ja mēs tāds piemērs, kas liecina par to, ka mums ir jārespektē cilvēka personīgie dati, ir tādi, ka, ja viens no mūsu darba pienākumiem ir savāt aksauksums par darbinieku, kurš varētu būt izvēlēts kādam darbam, mēs, mēs drīkstam Mēs, saskaņojot ar juristiem, mēs esam nonākuši pie tādas secinājuma, ka mēs, mēs lūdzam šiem te kandidātiem, Atļ palūkt atļauju saviem kolēģiem, iedotu vārdu, uzvārdu, telefonu numuru, lai varētu viņiem piezvanīt un ievākt atsauksmi par to, kādā veidā viņš darbojies iepriekš darbā un tā tālāk un tamlīdzīgi. Citiem vārdiem sakot, mēs kā personāls atlases uzņēmums ļoti atrodamies sociālā vidē. Mūsu, mūsu LinkedIn's ir mūsu maize, Facebook's ir mūsu maize, ja? nu Tādā nozīmē to, ka tās ir publiski pieejamas datu bāzes, un mēs tajās strādājam. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs informāciju par mūsu klientiem arī izvietējam publiski, pēc iespējas plašāk pieejam, lai cilvēki var iepazīties un ar to lasīt. Lūk, un kā saka... Ir tāds teiciens, ko varbūt visi dzirdējuši, ka katram, katram bandītam policistu klāt nepieliksi, Tā Tāpat arī katram sociālā tīkla lietotājām nepieliksi tur ētikas un izvadības normas audzinātāji, bet ja mēs par to ieruna, ierunājamies, jā, tad... Pirmais ieteikums būtu tāds, ka lūdzu ņemiet vērā to, ka ir darba devēji, kuri vairāk skatās šo te vidi un skatās, kā jūs sevi izpaužat, un arī, arī darba devēji, kuriem vienkārši varbūt pat nav laika sekot līdzi tam visam, kādā veidā jūs tur izpaužaties. Ir uzņēmumi, kuri ļoti aktīvi sociālajās vidē, vidē, jo viņiem ir jādemonstrē savi darbi, savi pakalpojumi, savus ražojumi savi sasniegumi un tā tālāk un tam līdzīgu un tā ir dabiska situācija, kā arī sociālajos tīklos mēs sevi reklamējam, popularizējam vai lepojamies un tā tālāk, un tāpat arī ar to var arī darīt darbinieki, un tas nav aizliec, ja? Nākošais moments, lai veidot tos, kā saka, to savu labo profilu, padomājiet, kad jūs kaut ko publicējiet, nu padomājiet mazliet par ētiskumu, padomājot par glītumu, padomājot par tādu, tā kā, nu, tādu akurātību, jā, nesiet pavirši, nesiet, nes, nesiet lecīgi, nesiet agresīvi, jo... Ja tā padomā, nevienam cilvēkam īsi, īsti tie agresīvie, tie tādi cilvēki, nu, neiet pie sirds, nu, piemēram, kādam vajag darbinieku, un viņam piedāvā darbinieku, viņš paskatās sociālos tīklos, bet tas tur vienmēr visus aprunā. Nirgājās par kaut ko, izsaka aizskarošas piezīmes, uzvedās bravurīgi un tā tālāk. Nu, sociālos Kā jūs domājat, viņa būs izredzis? Masticams, jā. Vairāk vajag to pozitīvu attieksmi pret citiem cilvēkiem, pret citām grupām un tā tālāk. Un tam līdzīgi līdz ar to, tas nebūs tāda situācija, ka jūs varat iebraukt Nu, auzās, ja? nu, ar savu sociālo tīku. Vai ja?
0: Ļoti labi padomu, padomu sērija ir tāds kompleks?
3: Nākošais, nākošais moments arī tas, ka nu, ieja tā formālā, ieja darba tirgu un, un personāla atlasei un darba uh, piedalīšanās kaut kādos uh, konkursos. Formālā, formālā ieejas biļete ir šis te CV. Nu un par CV tur arī varēt runāt garu un plaši. Nu, katrā ziņā viņu ar vajadzētu uzrakstīt akurāti, uh, uh, nu, akurāti, ieturēti, informatīvi un tam līdzīgi, ja, un tad tas vienkārši tāds cilvēks sev varētu labāk parādīt, ja.
0: Jā. Nu, klasītā, tā, paldies par šodienas tematu, aktuāls un par to maz runā un skaidro, lūdzu, turpiniet, jo daudz nezināmā. Pareizāk sakot, tik daudz ir ka mēs negribu par to runāt. Nu, mēs noteikti turpināsim šo tematu arī uh, vēl kādā citā reizē pilnīgi noteikti. Un uh, vēl arī tāds jautājums, nu mums nav pārāk daudz laika, bet to tad mēs varam adresēt uh, Kasparam Rācinājam un viena no mm, klas Kasītājiem raksta tā, ka, nu, šis ir aktuāls temats, skolā pedagogi stundas laikā ir Facebookā un WhatsApp, un, kad tiek aizrādīts, izlieks, ka neko nezinu pasakot, ka Facebook zaļais aplīts neizslēdzas arī tad, kad nemaz cilvēks nav šajā portālā vardu sakot, melo acīs skatīdamies. Un, nē, vecāki ziņo par šiem pedagogiem, vai ir jāraksta brīdinājums darbiniekam šādā gadījumā? Nu, ja piemēram vecāki iebilst, viņam tiešām liekas, nu, skolotājs tur ļoti aizņemts ir ar kaut ko citu.
4: Nu, katrā gadījumā, ja darba devējs izvēlēsies darbinieku par kādu rīcību sodīt, tad darbā likums paredz, ka darba ir jāpierāda to, ka darbinieks kādu pārkāpumu iz, ir izdarījis. Tas ka man ir šobrīd iespējams atvērtas telefons un atvērta aplikācija un parāda, ka es it kā esmu šajā aplikācijā, tas nenozīmē, ka šo aplikāciju šobrīd lietoju. Līdz ar to te darba devējiem būs pienākums pierādīt, ka darbinieks vadot stundu vai šobrīd desot raidījumā tik pat labi arī jūs varētu ar telefonu būt Facebookā, bet tas nenozīmē, ka jūs ar man šobrīd nerunājat. Tātad darba devējiem būs pienākums pierādīt, ka netika vadīta stunda bet tika sēdāts internetā. Iespējams, darbinieks varēs arī sniegt skaidrojumu, kāpēc viņš ir sēdējis šajā internetā, jo iespējams, tas ir daļa no proces. procesa. Tas būs vērtēšanas jautājums, bet formāli, ja darba laikā sēž sociālajos tīklos un darba devējs ir šāda noteicis, tad par to numuru viens, kā es teicu, var nemaksāt, Jo tas nebūs darbalaiks, numuri divi disciplināra atbildība, atkarībā no pārkāpuma smaguma, arī atbrīvošana no darba par darbienākumu nepildīšanu.
0: Jā, tad var teikt, diezgan nopietni sakas, ja visam tomēr varētu būt.
4: Nu, no, jā, vien, viennozīmīgi darbības pildi ļoti būtiski.
0: Jā, nu, klausītāji arī gan saka vēl no nu, tāda piezīmi par to, ka labi, ja tie trakēji izpaužas sociālajās tīklos, tā viņi jau parādīja. Nu, tad cilvēks, kuram varbūt ir tādas lietas, kuras ir grūti savienojams, vai īpašības, kuras ir grūti savienojams ar veicamiem darba pienākumiem, kādā noteiktā jomā var jau būt, ka to ir labi laiks noteikti, bet, nu, tas nav tik viegli izdarāms. Un vēl arī lai es tīkos jau jāsāk mācīt runāt un skaidrot, sākot ar ģimeni un turpinot skolās. Nu, droši vien tas ir arī ļoti labs ieteikums. Bet, nu, saruna ir noslēgusies, un šajā mirklī man jāsaka paldies gan juristam, konsultantam darba tiesisko attiecību jautājumos Kasparam rācinājumu, gan arī working day Latviju pārstāvim Jansonam, un rīt klausītājiem savukārt būs iespēja kopā ar Elvi Jansonu atkal paceļot pa un saprast, ko tad tur varētu darīt arī jūlijā, jo tas jau te pat sliekšņi vien ir. Lai jums izdevusies diena, un lai arī izdodas veiksmīgi uzturēties un lietot sociālajos, jā Lai tiešām jums jauka diena. Visu labu!